0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um gleich 10.30 Uhr mit Martin Wilhelmi. Angesichts der anhaltenden Proteste sucht die Ampelkoalition offenbar das Gespräch mit den Bäuerinnen und Bauern. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur haben die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP Vertreter von Landwirtschaftsverbänden für Montag eingeladen. Aus Berlin
1: Hans-Joachim Viehweger. In dem Gespräch soll es demnach um die wirtschaftlichen Perspektiven für die landwirtschaftlichen Betriebe gehen. Zuvor hatten auch mehrere Ministerpräsidenten dazu aufgerufen, angesichts der Sorgen in der Branche das Gespräch zu suchen. Eine Lösung könne darin bestehen, so die saarländische Regierungschefin Anke Rehlinger von der SPD, die geplanten Kürzungen komplett zurückzunehmen oder in einer Kompensation an anderer Stelle. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst, CDU, hatte ein Gremium analog zur Kohlekommission vorgeschlagen, um über die Zukunft der Landwirtschaft zu beraten.
0: In vielen Regionen, darunter auch in Norddeutschland, protestieren heute wieder Bauern und Bäuerinnen. In Hamburg versammeln sie sich zum Beispiel am Hafen. Landwirte aus Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben sich drei Treckerkolonnen angeschlossen. Die Organisatoren sprachen vorab von etwa 750 Fahrzeugen. In Niedersachsen gibt es eine Großdemo vor dem Landtag in Hannover. Außerdem werden wieder Autobahnauffahrten blockiert, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Dort finden zudem Kundgebungen vor mehreren Lebensmittel-Logistikzentren statt. In Schleswig-Holstein gibt es vereinzelte Aktionen. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Haldenwang, sieht die Demokratie in Deutschland stärker gefährdet, als es von der Mitte der Gesellschaft wahrgenommen werde. Dies zeige sich an einer Gleichgültigkeit gegenüber dem Erstarken bestimmter Parteien, aber auch im Umgang mit Antisemitismus, so Haldenwang im ARD-Politikmagazin Kontraste. Aus Berlin Annette Miersch mit Einzelheiten.
2: Nach Ansicht des Verfassungsschutzpräsidenten hat der Antisemitismus in Deutschland sowohl in Quantität als auch in Qualität eine neue Dimension erreicht. So seien bundesweit allein in den vergangenen drei Monaten, seit dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober, deutlich mehr als 1200 antisemitische Straftaten zu verzeichnen. Zum Vergleich, im gesamten Jahr 2022 habe man 2600 antisemitische Straftaten registriert. Damals wurden 82 Prozent von Rechtsextremisten verübt. Es sei beschämend, wie offen in dem Land, von dem der Holocaust ausgegangen ist, inzwischen Antisemitismus gezeigt werde, erklärte Haldenwang gegenüber Kontraste. Sicherheitsbehörden könnten nur bedingt dagegen vorgehen. Er wünsche sich daher, dass die Mitte der Gesellschaft, die schweigende Mehrheit des Landes, klar Position gegen Extremismus in Deutschland beziehen würde, so der Verfassungsschutzpräsident.
0: Viele Lehrkräfte arbeiten auch weiterhin in Teilzeit. Die Quote ist im Schuljahr 2022 23 auf den höchsten Stand der vergangenen zehn Jahre gestiegen. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor. Demnach haben im vergangenen Schuljahr bundesweit 42 Prozent der Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen in Teilzeit gearbeitet. Die meisten davon waren Frauen. Zwischen den Bundesländern gibt es allerdings teils große Unterschiede. In Hamburg und Bremen arbeitete jede zweite Lehrkraft in Teilzeit, in Sachsen Anhalt nur jede fünfte. Nach monatelangen Spekulationen hat die amerikanische Börsenaufsicht SEC grünes Licht für sogenannte Bitcoin-ETFs gegeben. Die ETFs spiegeln die Kursentwicklung der Kryptowährung wider. Mit dem Geld, das die Anleger einzahlen, werden direkt Bitcoin gekauft. Der Fonds wird dann an der Börse gehandelt. Nikolas Liefen aus der NDR Wirtschaftsredaktion erklärt, was die Erlaubnis genau bedeutet.
1: Das heißt, dass es künftig möglicherweise schon heute börsengehandelte Fonds geben wird, die den Bitcoin eins zu eins abbilden. Die Kryptowelt spricht von einem Meilenstein und zwar deshalb, weil es jetzt für Groß- aber auch für Privatanleger einfacher wird, in den Bitcoin zu investieren. Nicht mehr über eine Kryptobörse, sondern, wie gewohnt, über eine Bank oder einen Broker. In den Bitcoin zu investieren, wird aber nicht nur einfacher, sondern auch sicherer, denn während Kryptobörsen bereits pleite gegangen sind und Kundengelder monatelang blockiert waren, sind ETFs vor Insolvenzen der Anbieter geschützt. Das heißt allerdings nicht, dass eine Investition in den Bitcoin risikolos ist. Im Gegenteil, die US-Börsenaufsicht betonte, Bitcoin sei spekulativ, werde für illegale Aktivitäten genutzt, bis hin zur Terrorismusfinanzierung. Es gebe aber keine rechtliche Grundlage mehr, die Anträge auf Bitcoin-Fonds abzulehnen.
0: China erleichtert für Ausländer die Einreise. Unter anderem müssen Menschen, die ein Visum beantragen, weniger Dokumente einreichen. Aus Shanghai, Eva Lambi-Schmidt.
3: Ausländer, die beispielsweise Verwandte in China besuchen, brauchen nach offiziellen Angaben nicht mehr unbedingt einen Beweis für die Verwandtschaft. Es reicht demnach, wenn die einladende Person die Verwandtschaft bestätigt. Die Einwanderungsbehörde begründete die neuen Maßnahmen damit, die Öffnung Chinas vorantreiben zu wollen. Deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger brauchen bereits seit Dezember bei einem Aufenthalt von 15 Tagen gar kein Visum mehr. Neu ist nun, dass ab heute Geschäftsreisende, Touristen und Leute, die ihre Verwandten in China besuchen, ihren Aufenthalt verlängern können. Sie können dann bei der nächstgelegenen Polizeistation ein neues Visum beantragen oder ein bestehendes Visum verlängern. Zudem wird das Transitvisum ausgeweitet. Alle Ausländer, die sich nur 24 Stunden zum Transit in China aufhalten, können an neuen internationalen Flughäfen ohne Visum umsteigen, wenn sie danach in ein Drittland weiterreisen. Und das waren die Nachrichten.